0: Herzlich willkommen zum Jugendkreis-Podcast. Ich bin der Jakob. Und ich bin der Joni. Wie versprochen, wieder zu zweit. Heute geht's wieder richtig ab. Und zwar fangen wir an mit Witzen. Ladies first, ich fange an. <lacht> also. also, eigentlich wollte ich heute Morgen einen Witz über die Deutsche Bahn erzählen, aber der wäre halt, bis der Podcast rauskommt, einfach nicht angekommen. Deswegen bin ich an den Schalter gegangen bei der Deutschen Bahn und habe gesagt, dass ich gerne Orangensaft hätte. Und hat die mich voll dumm angeguckt und hat gefragt, was das hier, das deutsche Bahnunternehmen ist und so, und es hier keine keinen Orangensaft gibt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich dachte, es wäre ein Saftladen.
1: <lacht> <lacht> ja, schlecht. Ich habe einen Witz vom Olli, ich weiß nicht, ob den Olli kennt, aber der hat er irgendwann mal erzählt. Ich kenne, ich habe ihn mal gefunden auf YouTube leider, aber den gibt es irgendwo. Und zwar trifft sie einen Hase, ein Fuchs und ein Bär im Wald zur Musterung fürs Militär. Also die müssen irgendwie zum Militär und sie brauchen einen Grund warum sie nicht zum Militär können, weil sie halt irgendwelche körperlichen Beschwerden haben. Und dann treffen sie sich miteinander und reden miteinander. Und dann sagt der Hase, Pff, was mache ich, was mache ich, ich will nicht zum Militär. Äh, du Bär, schneid mir die, äh, die Ohren ab. Ein Hase ohne Ohren, wer braucht das schon? Der Bär holt die, hol die Schere raus, schneidet ihm die Ohren ab. Der Hase geht zum zur Musterung und sagt, äh, hier, ich bin Hase, hab keine Ohren. Der Mustertübi sagt, hier, Hase ohne Ohren braucht kein Mensch. Ausgemustert, du brauchst nicht zum Militär. Der Haas kommt ganz fröhlich raus sagt: ey, ich muss jetzt zum Militär, ich muss nicht zum Militär. Ist fröhlich und läuft weg. Und sagt: Oder was heißt, er läuft weg, geht halt wieder zu der anderen. Und dann sagt der Fuchs: Was machen wir mit mir? Ein Fuchs, ich will nicht zum Militär. Sagt der Bär: Ich schneide den Schwanz ab. Ein Fuchs ohne Schwanz braucht kein Mensch. Ähm, Bär nimmt die Schere, schneidet ihm um den Schwanz ab. Der Fuchs läuft nein und es geht zur Musterung. Der Mustertyp: Was ist denn das? Fuchs ohne Schwanz braucht kein Mensch ausgemustert, man nicht zum Militär. Da kommt der Fuchs da raus, hey, glücklich, ich muss nicht zum Militär. Dann sagt der Bär, was machen wir jetzt mit mir? Der hast ich habe eine gute Idee, ich, ich schlage die, 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 die Zähne raus. Ähm, und ein Bär ohne Zähne braucht kein Mensch. Der Has holt die Dachlad raus, schlägt ihm alle Zähne raus und der Bär läuft rein zur so Musterung. Ähm, nach 20 Minuten kommt er wieder raus und sagt, da, ähm, sagt der Has: und was ist los? Da sagt er, ich bin ausgemustert. Warum das? Zu dick. <lacht> <lacht> ja, der war gar nicht schlecht heute. Genau. Jakob, du hast letztens ein, oder gestern einen coolen Spruch gehört von jemand.
0: Ja, genau. Ich weiß schon gar nicht mehr von wem. Ich habe Gehirn wie ein Sieb, aber der Satz, der ist mir im Gedächtnis geblieben. Und zwar hat der gute Mann gesagt, glaubst du eigentlich das, was du
1: betest? Oder glaubst du, dass das, worum du bittest, auch wirklich in Erfüllung gehen kann? Genau. und Ich finde den Satz richtig, richtig krank oder richtig... Tief, wenn man darüber nachdenkt, über was man alles betet und für was man alles betet. Und die Frage, die dahinter, dahinter dran steckt, ähm, glaubt man das wirklich, dafür was man betet? Oder spricht man es einfach nur vor sich hin? Genau, weil voll oft ist glaube ich so, dass Dinge passieren im Leben, wo man
0: selber nicht weiter weiß, wo man jetzt keine Lösung parat hat und nicht wirklich weiß, wie das Problem jetzt zu lösen ist. Und dann betet man einfach und übergibt es Gott. Aber glaubt man dann auch wirklich dran, dass es wirklich in Gottes Hände gut aufgehoben ist dann glaubt man wirklich, dass Gott es das lösen kann
1: und das Problem halt bewältigt kriegt. Genau, und in der Bibel steht das, wenn wir das glauben, was wir, was wir bitten, wenn wir wirklich dafür von Herzen bitten, dann wird es in Erfüllung gehen, egal wie krass es jetzt erstmal so ist und wenn es natürlich gut für uns ist. Das heißt, es ist keine Wunschmaschine, wo wir irgendwie beten müssen, sondern wenn es, Gott, wenn es für uns gut ist und wir wirklich glauben, dann wird Gott das Richtige draus machen. Und ein cooles Beispiel dafür, wo wir gestern in der Predigt in Mergentheim gehört haben, ist vom Philipp Mickenbecker, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ihr könnt mal danach googeln, der ist von den Real Life Guys, ist ein richtig kranker Typ, macht verbaut fliegende Badewannen, U-Boot und keine Ahnung was und dieser Typ, der hat vor ein paar Jahren das erste Mal die, Di die Krebsdiagnose bekommen, ist dadurch dann zum Glauben gekommen, ist geheilt worden, dann hat er das zweite Mal Krebs gehabt, ähm, ist auch wieder geheilt worden und jetzt hat er vor ein paar Wochen oder vor glaub zwei Monaten inzwischen oder drei Monaten die Diagnose nochmal bekommen, er hat Krebs im Endstadium und der Arzt hat ihm damals noch zwei Wochen bis zwei Monate gegeben. Das ganze Ding ist, wie gesagt, schon mehr als zwei Monate anscheinend her. Und er ist noch nicht tot. Der geht es richtig gut. Er war letztens im Nachtcafé, hat da geredet. Und ich finde es so krass, was für einen Glauben der hat. Er sagt, der betet dafür, dass er geheilt wird. Und er glaubt, dass Gott noch mehr mit ihm vorhat. Und er glaubt, dass Gott das Richtige mit ihm vorhat. Und deswegen ist er nicht traurig und sitzt irgendwie in der Ecke und sagt, ich bin armes Opfer. Sondern... Ähm, er lebt sein Leben, er erzählt von Gott und er glaubt, dass es wirklich gut wird. So Geschichten finde ich richtig cool. Mir ist jetzt gerade noch der Nick
0: Vujicic eingefallen. Wer den nicht kennt, müsst ihr auch unbedingt mal googeln. Das ist quasi ein Mann, der hat nur seinen Oberkörper, ein kleines Füßchen und so zwei ganz kleine Arme, glaube ich. Oder nicht mal das. Und der hätte eigentlich allen Grund, übel depressiv zu sein, sich nicht an Gott zu wenden oder so, oder Gott zu fragen, warum er denn so auf die Welt gekommen ist. Und es ist voll das Gegenteil in seinem Leben. Der predigt und motiviert Leute und spornt Leute an, dass, wenn sie irgendwie Nachteile haben im Leben, dass sie einfach voll auf Gott vertrauen und mit Gott durchs Leben gehen. Und er sagt, es ist das Beste, was ihm je passieren konnte, dass er diese Behinderung jetzt quasi nutzen kann, um von Gott weiterzuerzählen. Und der hat auch gesagt, er hat es am Anfang auch nicht verstanden, warum Gott es jetzt so gemacht hat. Und er hat ganz viel gebetet und er hat geglaubt, dass Gott mit ihm irgendwas anfangen will. Und dieses Gebet, das hat er geglaubt. Er hat das Gebet nicht einfach gebetet, weil er gesagt hat, okay, ich habe eh keine andere Option in meinem Leben, sondern er hat es gebetet, weil er gewusst hat, okay, ich will unbedingt, dass Gott was da daran ändert oder es nutzt, wie es bei mir ist. Und Gott hat es einfach mega gut genutzt. Er hat schon, ich glaube, mindestens zwei Bücher geschrieben und ist ein mega Vorbild. Er hat Predigt auch in Amerika, das ist ein Amerikaner, glaube ich und der predigt vor tausenden Leuten und motiviert Leute. Da kommen Leute zum Glauben, die heulen sich da die Augen aus. Das ist wirklich krass. Und so Sachen, die bewegen mich einfach dazu, dass ich mein Gebet wirklich glaube. Und wenn es nur das kleinste Gebet ist, dass morgen gutes Wetter wird oder so, dann hoffe ich auch wirklich, dass gutes Wetter wird. Und sag es nicht so, ja, wäre schon nice, aber ist jetzt auch nicht so richtig. Sondern selbst bei den kleinen Dingen einfach richtig ins Gebet, volle wolle rein. Und glaubt daran, dass Gott es machen
1: kann. Genau, wir wollten euch heute einfach mal ermutigen, betet für alles mögliche, betet für das, was euch auf dem Herzen liegt und glaubt, dass Gott es gut mit euch meint. Denkt nicht einfach, hey Gott interessiert es vielleicht nicht, Gott interessiert jedes Gebet, was ihr habt, jeden Wunsch, den ihr äh, irgendwie in eurem Herzen habt. Sei es richtig krank, dass irgendjemand krank ist und wieder geheilt werden soll oder sei es auch was Kleines, wie der Jakob gesagt hat, sei es eure Klausur. Gott kümmert sich um euer Leben. Gott wird vielleicht nicht das tun, was ihr vorhabt, aber Gott wird sicherlich gut machen. Und wenn man das macht, dann erlebt man wirklich, was für einen krassen Gott wir haben. Ja. Probiert aus, erzählt uns davon. Wir freuen uns. Eine gute Woche euch. Bis Freitag. Servus.